0: Dit is een opname van LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Farida de Lang. Onder Moeders Vleugels van Louisa May Elkut. Deel 1, hoofdstuk 2, een vrolijk kerstfeest. Joe werd het eerst wakker op de grauwe schemerachtige kerstmorgen. Er hingen geen kousen bij de haard, en gedurende een paar minuten voelde ze zich even teleurgesteld als toen, jaren geleden, haar kleine kous op de grond viel, omdat die zo volgestopt was met lekkernijen. Toen herinnerde ze zich de belofte van haar moeder, stak haar hand onder het kussen en haalde er een roodgebonden boek onderuit. Ze kende het heel goed, want het was de mooie oude geschiedenis van het beste leven dat ooit geleefd is. En Joe voelde dat het een trouwe gids was voor elke pelgrim die de lange reis ging aanvaarden. Ze maakte Meta wakker met een gelukkig kerstfeest en riep haar toe eens gauw te zien wat er onder haar kussen lag. Een groen boek kwam tevoorschijn, met hetzelfde plaatje erin en een paar woorden door haar moeder geschreven, waardoor dit enige kerstgeschenk heel kostbaar werd in de ogen der meisjes. Weldra werden Bets en Amy ook wakker, zochten en vonden hun boeken ook dadelijk... Het ene grijs, het andere blauw, en alle vier zaten ze er naar te kijken en over te praten, terwijl het oosten rood gekleurd werd door de aanbrekende dag. In weerwil van haar kleine ijdelheden was Meta een zacht, goedhartig meisje, dat onbewust een goede invloed uitoefende op haar zusters, vooral op Joe, die innig veel van haar hield en dikwijls haar raad volgde, omdat Meta haar op zo'n vriendelijke manier terechtwees. Kinderen, zei Meta ernstig en keek van het verwarde hoofd naast haar naar de twee krullenbollen in de andere kamer. Moeder hoopt dat we de boeken zullen lezen en er handelen, en we moeten er dadelijk mee beginnen. Wij deden het vroeger heel trouw, maar sedert vader weg is en al de drukte van de oorlog ons uit het gewone doen bracht, hebben we het schandelijk verwaarloosd. Jullie kunnen doen wat je wilt. Maar ik zal mijn boek hier op tafel laten liggen en er elke morgen als ik wakker word wat in lezen. De daad bij het woord woordvoegende deed Meta dadelijk haar boek open en begon. Joe sloeg een arm om haar heen en las ook, tegen Meta aangeleund, met een zeldzaam rustige uitdrukking op haar bewegelijk gezicht. Wat is Meta toch goed? Kom Amy, laten wij ook gaan lezen. Ik zal je wel helpen met de moeilijke woorden, en de anderen zullen het ons wel uitleggen als we iets niet begrijpen, fluisterde Bets, die sterk onder de indruk was van de mooie boeken en het voorbeeld van haar oudste zuster. Ik ben blij dat het mijne blauw is, zei Amy. Daar werd het stil in de kamer, terwijl de bladzijden zachtjes omgeslagen werden, en het winterzonnetje naar binnen sloop om de frisse, ernstige gezichtjes een kerstgroet te brengen. Waar is moeder? vroeg Meta toen zij en Joan half uur later naar beneden liepen om voor het cadeau te bedanken. De hemel mag het weten! Het een of ander arm schepsel kwam bedelen en je ma ging er dadelijk heen om te zien wat ze nodig had. Er is geen tweede mens zo op de hele wereld om zomaar eten en drinken en kleren en brandstof weg te geven, zei Hanna, die in het gezin gewoond had sedert meter geboren was en door alle meer als een vriendin dan als een dienstbode werd beschouwd. Ze zal wel gauw terugkomen, denk ik. Maak dus maar alles klaar, zei Meta en zag de cadeaus nog eens na, die in een mandje bij elkaar lagen en onder de canapé verborgen waren, om op het rechte ogenblik voor de dag te komen. Maar waar is Amy's flesje Oda klonje? vroeg ze erbij. Ze heeft het een ogenblik geleden weggenomen en is ermee weggelopen, om er een lint of zoiets om te doen, antwoordde Joe. Door de kamer springende om eerst de eerste stijfheid weg te dansen van de nieuwe pantoffels. Wat zien mijn zakdoeken er netjes uit, niet? Hanna heeft ze voor me gewassen en gestreken, en ik heb ze alle geborduurd, zei Bets, met voldoening de min of meer onregelmatige letters bekijkende die haar zoveel moeite gekost hadden. Och, goed schaap, daar heeft zij er moeder op gezet in plaats van M. March. Hoe kom je erbij? riep Jo, en ze nam er een in de hand. Is het niet goed? Ik dacht dat het juist beter was zo, omdat Meta's letters ook MM zijn. En ik wil liever niet dat iemand anders ze gebruikte dan moeder, zei Bets verlegen. Het is heel goed zo, Bets, en heel aardig bedacht. Heel slim ook, want nu is er geen vergissing mogelijk. Moeder zal er erg blij mee zijn, dat weet ik, zei Meta met een afkeurend gebaar voor Joe en een glimlach voor Bets. "Thuismoeder, stop het mandje gauw weg, riep Jo, toen er een deur werd dichtgedaan en stappen in de gang weer klonken. Amy kwam haastig binnen en keek wel wat verlegen, toen ze zag dat al de zusters op haar wachtten. Waar ben je geweest en wat hou je daar achter je rug? vroeg Meta, verbaasd dat luie Amy naar haar mantel en hoed te oordelen, als ze vroeg was uitgeweest. Lach me niet uit, Jo, ik had gehoopt dat niemand het van tevoren zou gemerkt hebben. Ik ben alleen maar het kleine flesje gaan verruilen voor een groter en ik heb er al mijn geld voor uitgegeven, want ik wil echt proberen niet meer egoïstisch te zijn. Als sprekende liet Amy de grote fles zien, die in plaats van haar goedkoper was gekomen. Ze zag er zo ernstig uit in haar streven naar zelfverlogening, dat Meta haar omhelste en Jo haar de bovenste beste noemde, terwijl Bets naar het raam liep en haar de mooiste roos plukte, om er de statige fles mee te versieren. Zie je, ik schaamde me eigenlijk over mijn cadeau, na ons praten en lezen over goed zijn en toen ben ik gauw uitgegaan om het te ruilen. Hé, ik ben er zo blij om, want nu is mijn cadeau het mooiste. Weer werd de voordeur toegedaan en vloog de mand onder de canapé. De meisjes stoven naar de tafel, vol verlangen uitziende naar het ontbijt. Een gelukkig kerstfeest, moeder, en nog vele jaren na deze. Dank u wel voor uw boek we hebben er al in gelezen en zijn van plan het elke dag te doen riepen ze in koor een gelukkig kerstfeest mijn dochtertjes ik ben blij dat jullie dadelijk begonnen bent en hoop dat je ermee voort zult gaan maar ik moet jullie eerst iets vertellen voordat we gaan zitten niet ver van ons huis is een arme vrouw met een pasgeboren kindje zes kinderen zijn bij elkaar in één bed gekropen om niet te bevriezen want ze hebben geen vuur er is niets om te eten, en het oudste jongetje kwam mij vertellen dat ze honger en kou leden. Meisjes, willen jullie je ontbijt afstaan voor een kerstgeschenk? Van het lange wachten hadden alle vier erge honger, en gedurende één ogenblik antwoordde niemand. Maar ook slechts één ogenblik, toen riep Jo onstuimig. Ik ben zo blij dat u kwam voordat we begonnen waren. Mag ik meegaan en alles helpen dragen voor de arme kindertjes? vroeg Bets. En ik de room en de krentenbroodjes brengen, verzocht Amy, manmoedig afstand doende van de dingen waar ze het meest van hield. Meta was al bezig de kadetjes en krentenbroodjes te smeren en stapelde ze op een grote schaal. Ik dacht wel dat jullie het zouden doen, zei mevrouw March tevreden glimlachend. Je kunt allemaal meegaan om me te helpen dragen en als we terugkomen zullen wij met boterhammen en melk ontbijten en vanmiddag onze schade inhalen. Zodra ze klaar waren, zette de optocht zich in beweging. Gelukkig was het nog vroeg en gingen ze door de achterstraatjes. Weinig mensen zagen hun dus en niemand lachte om de grappige processie. Ze vonden een armoedige, lege, ellendige kamer met gebroken ruiten zonder vuur, een zieke moeder, een schrijende baby en een troepje bleke, hongerige kinderen onder één oude gescheurde deken gestopt in de hoop warm te blijven. Wat zetten ze grote ogen op en hoe glimlachten de blauwe lippen toen de meisjes binnenkwamen. Och lieve God, dat zijn goede engelen die daar komen, riep de arme vrouw en stortte tranen van vreugde. Grappige engelen met hoeden en gebreide handschoenen, zei Joe en maakte ze aan het lachen. Binnen weinige minuten zag het er waarlijk uit alsof goede geesten aan het werk waren geweest. Hannah die wat hout had gebracht maakte een vuurtje aan en stopte de gebroken ruiten met oude kranten en haar eigen doek. Moeder March gaf de moeder wat thee en Sago en troostte haar door belofte van hulp, terwijl ze het kleine kindje zo teder aankleedde alsof het haar eigen was geweest. De meisjes dekten intussen de tafel, zetten de kinderen om het vuur en voeden hen alsof ze hongerige vogeltjes waren. Lachten en praten en probeerden hun grappig gebroken taaltje te begrijpen. Dat is goed, die engelkinder riepen de arme schapen terwijl ze zaten te eten en hun verkleumde handjes in de heerlijke gloed koesterden De meisjes waren nooit tevoren engelkinderen genoemd, en ze vonden het heel aardig, vooral Jo, die sinds haar geboorte als de clown van de familie beschouwd was. Het was een heerlijk ontbijt, hoewel zij er niets van meekregen. En toen ze naar huis gingen, zoveel geluk achterlatende, waren er geloof ik in de ganse stad geen vrolijker schepseltjes dan de vier hongerige meisjes, die hun ontbijt hadden weggegeven en zich op die kerstmorgen tevreden stelden met brood en melk. Dat is zijn naaste liever hebben dan zichzelf. Ik vond het toch wel prettig, zei Meta, terwijl de meisjes hun cadeautjes uitstalden en mevrouw March boven bezig was wat kleertjes voor de arme hummels bij elkaar te zoeken. Het was volstrekt geen prachtige vertoning, maar er was veel liefde in de kleine pakjes en de grote vaas met rode rozen, witte chrysanthemums en afhangende wingerdranken, die in het midden stond, gaf een bepaald elegant aanzien aan de tafel. Daar komt ze, vooruit bed, doe de deur open. Amy, drie hoera's voor moeder, riep Joe, weer weerspringende, terwijl Meta naar haar moeder liep om haar naar de ereplaats te begeleiden. Betsy speelde haar vrolijkste mars. Amy rukte de deur open en Meta leidde haar moeder met de grootste waardigheid op. Mevrouw March, tegelijk verbaasd en ontroerd, glimlachte met de ogen vol tranen, terwijl ze haar cadeaus bekeek en de briefjes las die erbij lagen. De pantoffels werden dadelijk aangetrokken. Een nieuwe zakdoek ging aanstonds in de zak bevochtigend met Amy's ode kolonje de roos prijkte al gauw in haar japon en de mooie handschoenen bleken keurig te passen er werd heel wat gelachen gekust en verteld op de eenvoudige gezellige manier die huiselijke feestjes op het ogenblik zelf zo prettig maken en zo'n heerlijke herinnering achterlaten en toen gingen alle weer aan het werk de morgenbezigheden namen zoveel tijd in beslag dat het overige van de dag gewijd werd aan toebereidselen voor de avondvermakelijkheden. Daar de meisjes nog te jong waren om dikwijls naar de komedie te gaan, en niet rijk genoeg om zich grote uitgaven te veroorloven voor de voorstellingen thuis, moesten zij hun verbeelding meestal te hulp roepen, en daar de noodzakelijkheid de moeder is der uitvinding, maakten ze zelf alles wat ze nodig hadden. Sommige van hun voortbrengselen waren wezenlijk heel aardig, gitaars van bordpapier, antieke lampen van oude ouderwetse sauskoppertjes gemaakt en met zilverpapier beplakt, prachtige japonnen van oud katoen, schitterend van tinnenlovertjes uit de fabriek van ingelegd zuur afkomstig, en wapenuitrustingen met stukjes van dezelfde metalen edelgesteente versierd, afval van de deksels van inmaakblikken. Het huisraad werd gewoonlijk ondersteboven gehaald en de Grote Kamer was het toneel van menig onschuldig feest. Heren werden niet toegelaten, dus kon Jo naar hartelust de mannenrollen op zich nemen en ze was telkens weer verrukt over een paar bruin leren laarzen die ze van een vriendin gekregen had, die een dame kende, die weer een acteur kende. Deze laarzen, een oude floret en een oud fluwelen riddenkostuum, dat eens door een schilder gebruikt was voor een schilderij, waren Jo's grootste schatten en kwamen bij elke gelegenheid op de proppen. Daar het gezelschap uit zo weinig leden bestond, moesten de twee voornaamste acteurs noodzakelijk in verscheidene rollen optreden, en ze verdienden ongetwijfeld grote lof voor de inspanning die ze zich getroosten, drie of vier verschillende partijen van buiten te leren, pakken te verwisselen en daarboven de leiding en toneelschikking op zich te nemen. Het was een uitmuntende oefening voor het geheugen, een onschuldig genoegen, en vulde menig uur dat anders met luieren vervelend zou zijn doorgebracht. Op kerstavond nam een dozijn meisjes plaats in het ledikant dat de loge voorstelde en zat achter de blauwe en gele sitse gordijnen in een staat van gespannen verwachting. Er was nogal geritsel en gefluister op het toneel, het rook naar het stomen van een lamp en af en toe hoorde men het gesmoord gegichel van Amy, die zenuwachtig werd door de opwinding van het ogenblik. Weldra luidde de bel, de gordijnen werden weggetrokken en de tragedie nam een aanvang. Een somber woud volgens het enige programma werd voorgesteld door enkele heesters en potten, een stuk groen baai op de vloer en een hol op de achtergrond. In dit hol, dat een paardendek tot dak en kasten tot muur had, brandde een klein vuurtje in volle kracht. Een zwart-ijzeren potje hing er boven en een oude heks boog er zich overheen het toneel was donker en de gloed van het vuur maakte een fraai effect vooral wanneer er wezenlijk stoom kwam uit de ketel toen de heksen het deksel aflichte. de toeschouwers kregen een ogenblik om van de eerste verbazing te bekomen toen trad hugo de ellendeling op met een rinkelend zwaard een gedeukte hoed zwarte baard een geheimzinnige mantel en de laarzen na een poosje zeer opgewonden heen en weer gestapt te hebben Sloeg hij zich tegen het voorhoofd, barstte los in een hartstochtelijk gezang waarin hij de haat uitte die hij Roderigo toedroeg, de liefde die hij voor Sara koesterde en zijn lieftallig besluit de een te doden en de ander voor zich te winnen. De diepe toon van Hugo's stem die nu en dan in een hees geschreeuw oversloeg wanneer zijn gevoel hem te sterk werd maakte geweldige indruk en de toeschouwers juichten hem toe zodra hij maar even stil hield om adem te scheppen. Buigende, met het eer van iemand aan bijval gewoon, ging haar naar de God en gelaste Hagar eruit te komen, met een gebiedend, Hallo, ouwe heks, ik heb u nodig. Daar verscheen Meta, met een grijs paardenharen pruik, die haar over het gezicht hing, en een rood en zwart gewaad, een staf en allerlei kabbalistische tekens op haar mantel. Hugo verlangde een drankje van haar om Sarah's liefde te winnen, en een om Roderigo van kant te maken. Hagar beloofde beiden in een fraai dramatisch lied, en slaagde erin de geest op te roepen, die de minnendrank moest brengen. Daal neer, gevleugelde geest, o daal neer! Verlaat uw woning bij het geest, de heer. Gij, dochter der rozen, weldadige vee, ach, breng ons uw kostelijke liefdedrank mee. Maar maak hem heel geurig, heel zoet en heel sterk, opdat hij spoedig volbrengen zijn werk ja kom goede geest en voldoe aan de wens van deze verliefde wanhopige mens plotseling klonk een zachte muziek en toen kwam uit de achtergrond der god een kleine in wolken van waas gehulde gedaante te met schitterende vleugels gouden lokken en een krans van rozen op het hoofd een staf zwaaiende zong deze geest hier daal ik neer uit hoge sfeer ver boven lucht en maan en bied de drank u aan, hij werkt zeer snel, gebruik hem wel, opdat de kracht niet mogen vergaan. En liet een klein verguld flesje vallen voor de voeten der heks, waarna ze verdween. Een tweede lied van Hagar riep een tweede geest voorschijn. geen liefelijke, want Bons, daar sprong een lelijke dwerg het toneel op, stootte een antwoord uit en wiep Hugo een donker flesje toe, waarna hij met een honend gelach verdween. Hugo kwelde zijn dankbetuigingen, stak de drankjes in zijn laarzen en ging somber heen. Daarop deelde Hagar het publiek mee, dat ze hem, omdat hij in vervlogen tijden enige van haar vrienden had gedood, vervloekt heeft, en nu voornemens is zich op hem te wreken door de verijdeling van zijn plannen. Toen viel het gordijn en konden de toeschouwers uitrusten, en onder het genot van bonbons de verdiensten van het stuk bespreken. Er moest heel wat getimmerd worden eer het gordijn weer weggetrokken werd. Maar toen bleek welke het tot stand was gebracht, klaagde niemand over het oponthoud. Het was in één woord schitterend. Een toren reikte tot aan de soldering. Halfweg zag men een venster met een wit gordijn, waarachter een lamp stond te branden. En achter dit witte gordijn verscheen Sarah in een bekoorlijke blauwe japon met zilver versierd, in afwachting van rode Prachtig kleed kwam hij aangestapt met een gepluimde muts een rode mantel kastanjebruine lokken een gitaar en de laarzen natuurlijk nederknielend aan de voet van de toren bracht hij zijn aangebedenen in smeltende tonen een serenade sarah antwoordde en stemde er na een gezongen gesprek in toe met hem te vluchten toen kwam het glanspunt van de avond rode rigo haalde een touwlader tevoorschijn van vijf treden wiep het ene eind omhoog en nodigde Sara uit er langs af te dalen. Angstig stapte ze uit het venster, legde haar hand op Roderigo's schouder en maakte zich juist gereed om bevallig naar beneden te springen, toen ze, arme, arme Sara, haar sleep vergat, die in het raam bleef haken. De toren wankelde helden over, viel met een slag om en bedolfde ongelukkige gelieven onder zijn bouwvallen een algemeen gegil verhief zich toen de bruine laarzen woest heen en weer schopten tussen de ruïne en een goudlokkig hoofdje tevoorschijn kwam dat verontwaardig riep ik heb het je wel gezegd met verwonderlijke tegenwoordigheid van geest vloog don pedro de vrede vader toe en rukte er zijn dochter uit met een gejaagd terzijde lach niet net doen of alles in orde is hij beval rodrigo op te staan en verbandde hem barsch en toornig uit zijn koningrijk hoewel klaarblijkelijk verdoofd door de val trotseerde rodrigo de oude heer en weigerde zich van de plaats te verroeren dit onverschrokken voorbeeld vuurde Sara's moed aan zij ook weer stond haar vader totdat hij gebood beiden naar de donkerste kerken van zijn kasteel te slepen daarop kwam er een kleine dappere lakai binnen met ketenen beladen en leidde hen weg Blijkbaar zo verschrikt dat hij de hele speech vergat die hij had behoren op te zeggen. Het derde bedrijf speelde in de zaal van het kasteel. Hier kwam Hagar weer op de planken om de gelieven te bevrijden en Hugo van Kant te maken. Zij hoort hem komen en verbergt zich. Ziet dat hij de drankjes in twee bekers wijn doet en hoe hij de bedeeste kleine bediende gelast. Breng die wijn de gevangenen in hun cel en zeg hun dat ik weldra kom. Terwijl de bediende Hugo even terzijde roept om hem iets mee te delen, verwisselt Hagar de twee bekers met twee andere die geen kwaad bevatten. Ferdinando, de bediende, brengt ze weg en Hagar zet de beker met het vergif voor Rodrigo bestemd weer op tafel. Hugo die na een roerende tirade dorstig begint te worden drinkt hem leeg, raakt zijn bezinning kwijt, valt na de nodige stuiptrekkingen op de grond en sterft terwijl Hagar hem in een krachtig, melodieus lied meedeelt wat ze heeft gedaan. Het was heus een treffend toneel, al vonden sommigen ook dat het plotseling tevoorschijn komen van een massa lange lokken, het effect van de dood des ellendelings min of meer bedierf. Hij werd teruggeroepen en kwam heel zedig tevoorschijn. Hagar bij de hand leidende, wier gezag mooier werd gevonden dan al het andere bij elkaar. Het vierde bedrijf stelde de wanhopige Roderigo voor op het punt zichzelf te doorsteken, omdat met hem gezegd heeft dat Sara ontrouw geworden is. Reeds richt hij de dolk op zijn hart als één klaps een liefelijke lied onder zijn venster wordt aangeheven, waarin hem verteld wordt dat Sara getrouw bleef, maar in gevaar verkeert, en dat hij haar indien hij slechts wil kan redden. Er wordt een sleutel naar binnen geworpen om de gevangenisdeur te openen, en opgetogen van vreugde rukt hij zijn ketenen los en snelt snel weg om zijn geliefde te vinden en te bevrijden het vijfde bedrijf begon met een stormachtig gesprek tussen sara en Don pedro hij wil dat zijn dochter in een klooster zal gaan maar zij wil er niet van horen en is op het punt flauw te vallen als roderigo binnenvliegt en haar hand vraagt Don pedro weigert omdat de minnaar niet rijk is Onder luid getwist en geweldig spektakel is Roderigo juist van plan de uitgeputte Sara weg te dragen als de bedeeste lakai binnenkomt met een brief en een zak van Hagar, die op geheimzinnige wijze verdwenen is. In deze brief deelt de heks het gezelschap mee dat ze ongehoorde rijkdommen op het jonge echtpaar doet neerdalen en Dom Pedro met een vreselijke vervloeking dreigt als hij ze niet gelukkig maakt. De zak wordt geopend en een stroom tinnen geldstukjes valt op het toneel zodat het schittert van al die pracht. Dit verzacht de strenge vader geheel en al. Hij geeft zonder verdere tegenwerping zijn toestemming en alle heffen samen een vrolijk lied aan en het gordijn valt, terwijl de gelieven in de allerbevalligste houding voor dom Pedro geknield liggen om zijn zegen te ontvangen. Een luid applaus volgde, maar werd plotseling gesmoord, want het bed waarop de loorje gebouwd was, viel eensklaps in en verzwollig het opgewonden publiek. Roderigo en Don Pedro vlogen te hulp en alle werden ongedeerd weer opgehaald, hoewel de meesten sprakeloos waren van het lachen. Nauwelijks was dit tumult tot bedaren gekomen, toen Hanna binnenkwam met de complimenten van mevrouw en of de dames beneden wilden komen om te souperen. Dit was een verrassing, zelfs voor de spelers. En toen zij de tafel zagen, keken zij elkaar opgetogen en verbaasd aan. Echt iets voor moeder ons eens te trakteren, maar zoiets als dit was ongekend zeden te vervlogen dagen van overvloed er was roomijs wezenlijk twee schaaltjes rood en wit en taart en vruchten en heerlijke franse bonbons en in het midden van de tafel stonden vier grote boeketten kastbloemen met een kleur van blijdschap keken de meisjes eerst naar de tafel en toen naar hun moeder die er uitzag alsof ze in een genoot zijn er goede veeën geweest vroeg amy Nee, Sint-Nicolaas, zei Bets. Moeder heeft het gedaan, en Meta lachte met haar vriendelijkste glimlach, in weerwil van haar grijze baard en witte wenkbrauwen. Tante March had zeker een goede bui, en heeft altijd lekkers gestuurd, riep Joe, die een plotselinge ingeving kreeg. Allemaal mis, de oude heer Lauwens zond het, antwoordde mevrouw March. De grootvader van die jongen hiernaast? Wat de wereld bracht hem dat in het hoofd? We kennen hem niet eens, riep Meta. Hanna vertelde toevallig aan een van zijn dienstboden van jullie ontbijtpartij. Hij is een zonderlinge oude heer, maar dat beviel hem. Hij kende mijn vader jaren geleden en hij schreef me vanmiddag een beleefd briefje om me te vragen of hij zijn vriendelijke gevoelens jegens mijn kinderen eens mocht tonen door wat lekkernijen te sturen tot viering van de dag. Ik kon niet weigeren en zo komt het dat jullie vanavond een feestje hebt om je schadeloos te stellen voor het ontbijt van vanmorgen. Dat heeft hem stellig de jongen in het hoofd gebracht, ik weet het zeker. Het is een aardige jongen en ik wou maar dat we kennis met hem konden maken. Hij ziet er net uit of hij het heel prettig zou vinden ons te kennen. Maar hij is doodverlegen en Meta is zo deftig. Ze wil niet hebben dat ik in het voorbijgaan een woordje tegen hem zeg, zei Jo, terwijl de schaaltjes rondgingen en het ijs onder verrukte uitroepen van O oh, en ei, aanmerkelijk begon te verminderen. ''Bedoel je de mensen die in dat grote huis hiernaast wonen?'' vroeg een der meisjes. Moeder kent meneer Laurens wel, maar zegt dat hij heel trots is en niet graag met zijn buren omgaat. Hij houdt zijn kleinzoon altijd in huis, behalve wanneer hij gaat rijden of wandelen met zijn gouverneur. En hij laat hem vreselijk hard studeren. Wij hebben hem op onze partij gevraagd, maar hij is niet gekomen. Moeder zegt dat hij heel aardig is, maar nooit tegen meisjes spreekt.'' toen laatst onze kat was weggelopen bracht hij die terug en we stonden juist even te praten over de schutting over honkbal en zo toen hij meta zag aankomen en wegliep jammer we schoten best op en ik ben ook vast van plan op een goede dag verder kennis met hem te maken want hij heeft wel een opvrolijking nodig daar ben ik vast van overtuigd zei jo beslist het lijkt me wel aardig en nette jongen en ik heb er niets tegen dat jullie kennis met hem maakt als de gelegenheid zich voordoet hij bracht de bloemen zelf en als ik gerust geweest was op hetgeen boven voorviel, zou ik hem gevraagd hebben om te blijven. Stakkert, hij zag er zo nieuwsgierig uit toen hij al die pret hoorde, en hij trok zo sneu weg. Het is een zegen dat u het niet deed, moeder, lachte Jo, met een blik op haar laarzen, maar we zullen later een andere voorstelling geven die hij wel mag zien. Misschien doet hij dan wel mee, zou dat niet heerlijk zijn? Ik heb nog nooit een boeket gekregen, wat is, is dit een mooie! En Meta bekeek haar bloemen met de grootste aandacht. Ze zijn beelderig, maar Bets, rozen zijn mij nog liever, zei mevrouw March aan het verlepte boeketje in haar centuur ruikende. Bets kroop dicht tegen haar aan en fluisterde zacht. Ik wou dat ik mijn bloemen aan vader kon sturen. Ik ben bang dat hij niet zo'n vrolijke kerstmis heeft als wij. Einde hoofdstuk 2